0: Tatütata. Was für eine Woche. Was für eine effigen Woche. Eine Woche der Ankündigungen und was für Kaliber da teilweise dabei waren. Abgefahren. Also heute mal keine Solosendung. Holger Krupp ist nach langer Zeit mal wieder da und da freue ich mich ganz besonders drüber. Wir reden und zwar nicht nur über Kuiper, Klima und künstliche Intelligenz, sondern auch über nachhaltige Nano-Neuheiten. Boah, ich habe heute Alliterationen drauf. Und den wordle waren und Adobe, da ist mir nichts dazu eingefallen. Ähm, ja, zu meiner Woche. Ich, ich hatte mal wieder Spaß mit diversen Recordings. Unter anderem äh, mit dem für die Jury-Auflösung von unserem Happy Shooting Fotowettbewerb für den Februar. Machen wir jetzt dieses Jahr monatlich. Ganz ohne KI, von, echt, von echten Menschen handgemacht. Ja, Handmachen auch. Thema übrigens, das von Handmachen wird sich bei uns hier in der Viewfinder-Villa ja auch wieder dieses Jahr äh, vor allem im Garten äußern. Zumindest werden wir da wieder so, was kann ich weiß gar nicht, zehn Kübel gegen die Hauswand stellen mit Tomaten und Tomatillos und Chilis und dann haben wir noch ein Beet mit Bohnen und ein Hochbeet mit diversen Rübchen und Salaten und dann noch unser Winterknoblauch, der ist seit Oktober im Boden. Das habe ich auch vor ein paar Jahren erst gelernt. Winterknoblauch im Oktober in den Boden rein, über den Winter lassen und dann irgendwann im frühen Sommer ernten. Da probieren wir gerade ein paar neue Sorten aus äh, außerdem hatten wir, das ist schon zwei Wochen her, ein verstopftes Abflussrohr im Garten da waren Blätter drin über die Dachrinne, die, die, die Villa Eiche hat uns da äh, was verstopft und unser Vermieter hat das dann wieder befreit mit so einem Schlauchdruck, was weiß ich Dingens, das war ein ganz schöner ganz schöne Act und äh, der baut da jetzt endlich mal so ein Sieb ins Fallrohr ein und zwar ein Luxussieb, das nicht nur Blätter wegfängt äh, sondern auch gleichzeitig Wasser über den Schlauch in die Regentonne leiten kann, die wir bald hier haben. Weil bisher, und da haust ja auch von flachen Kopf, war hier nämlich Gießen aus dem Trinkwasserhahn, aus der Trinkwasserversorgung angesagt. Und das muss ja nicht wirklich sein. Also hoffen wir jetzt, äh, dass das in den nächsten Tagen hier eingebaut wird. Und dann können wir die Regentonne hinstellen und dann hoffentlich regnet es noch ein bisschen. Und äh, ja, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Aber genug vom Wiltergarten, Villagarten. Jetzt äh, reden wir in der Sendung über Klimantreu. Klim ich fange nochmal an. Mit, äh, mit dem Thema klimaneutralem Fliegen, Amazon Kuiper, Nanofarbe, GPT-4, eine Service-Explosion der rebellierenden Verlagsbranche, einem Roboteranwalt Adobe spielt die Ethikkarte, dem ChatGPT-App Store und den Vorhersagen des Linus Ekenstamm. Auf geht's! Yeah. Und direkt vom Sofa. Heute per Mobil und überhaupt der Holger Krupp. Guten Tag. Ja moin. <lacht> das, das ja. War, also letzte Woche wollte ich dich ja schon mal hier haben. Dann hast du gesagt, nee, geht nicht. Ich bin im Krankenhaus. Jetzt bist du zu Hause. Aber musst dich immer noch schonen. Du hast irgendwie dir das Bein ja. zerdeppert.
1: Ja, das wird auch noch ein paar Wochen so bleiben, glaube ich. Also, ich bin jetzt erstmal für vier Wochen krankgeschrieben. Das wird auf jeden Fall danach auch noch verlängert. Boah. Ähm. Und ich kann nicht in mein normales Podcast-Studio, das ich, das ich sonst hier im, im das, Haus habe.
0: Das war vorhin die, 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 die Diskussion nämlich. Du sagst, ja, ich komme halt nicht an mein Studio, weil das ist oben irgendwie unterm Dach oder so. Und genau, und das ist eine Leiter
1: <lacht> und da kann ich mit Krücken schlecht hoch. <lacht>
0: Okay, du Armer. Ähm, dann finde ich es aber trotzdem schön, weil wir haben das hier technisch hinbekommen und äh, steigen wir gleich ein in die Themen, weil äh, zumindest die anfänglichen Themen, die dürften ziemlich in deinem Ballpark liegen. Ähm, ja. Wir reden erstmal über über Fliegen und Aerospace und so weiter und dann äh, später dann noch ein bisschen über KI, weil geht nicht anders gerade. <lacht> ähm, fangen wir mal vorne an. Das äh, fand ich ganz interessant. Da bin ich kürzlich, ob äh, auf all places bei der Tagesschau drüber gestolpert. Die haben hier einen Bericht gemacht über die Luftfahrtbranche äh, und deren Ziel, bis 2050 klimaneutral zu fliegen, wo dann die Wissenschaft plötzlich sagt: Nö, das kann gar nicht gehen, weil der Wachstum des Flugverkehrs wird das völlig zunichte machen. Ähm, jetzt bist du ja in diesem Aerospace-Bereich tätig. Darfst du dann eine öffentliche Meinung dazu haben?
1: Ähm, ich habe ich hab da eine Meinung zu und ich, ich kann da natürlich auch alles das äh, öffentlich äh, kundgeben, was auch über Pressemitteilungen und auf anderen Wegen rausgegangen geben wurde. Ne? <lacht> ähm, also ich, ich, arbe ich arbeite tatsächlich sogar in diesem Bereich fürs klimaneutrale Fliegenzeit.
0: Halt. Oh, da bist du sogar drin. Das ist ja, da bist du ja genau Bin der Richtige. Ähm, ja, was, 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 verlautet, was verlautet die Industrie zu dieser Aussage?
1: Naja, die, die Industrie, die, die Luftfahrtindustrie, möchte klimaneutral werden. Ich glaube, das gegen. dagegen. Also und und ähm, also gerade, gerade Airbus, also, oder, also europäischer Flugzeugbauer hier in der, aus der Region, äh, hat große Ambitionen daran. Ich weiß nicht, wie das mit unserem Mitbewerber aus ähm, Seattle aussieht. Mhm. Ähm, aber ja. es ist auch so, dass du, wenn du heutzutage ein Flugzeug kaufst, ähm, das hat halt einen Verbrennungsmotor quasi. Ja, und... Die Dinger fliegen 20 bis 30 Jahre. Ja, und wenn wir jetzt gucken, wir sind jetzt 2023 und dann fliegen die 30 Jahre, dann ist 2053. Da muss halt irgendwas mit in diesen Verbrennungsmotor. Entweder ein bisschen muss der Verbrennungsmotor ausgetauscht werden gegen irgendwas, aber ähm, aber was? Mal ehrlich, so, wenn man das so ein, Wasserstoffflieger bauen, reinbauen möchte, so also umrüsten auf Wasserstoff, das kannst du vergessen. Ich habe gerade, gerade war
0: doch irgendwie so eine, so eine Sache mit öffentlich und boah, wir können jetzt mit Wasserstoff so Testflüge und solche Geschichten waren doch da gerade, aber ich glaube, wir sind uns einig, Wasserstoff ist, glaube ich, nicht der passende Treibstoff für sowas.
1: Wasser, Wasserstoff ist der passende Treibstoff für so kleine Zubringerflüge, ne? Also kann also 100, 200 okay. Person, Passagiere, ne? Das kriegt man hin, das wird man hinbekommen. Ähm, ja, aber da sind, wir
0: doch, da sind wir doch in ein paar Jahren auch mit elektrisch, oder?
1: Da sind wir, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass wir, wenn wir uns angucken, wie die Batterietechnologie sich gerade entwickelt, ne, mit Solid-State-Batterien und was Natrium-Batterien, was alles kommt, die Energiedichte wird irgendwie von Jahr zu Jahr mehr in den, in den Batterien. Ja. Ähm, da wird man irgendwann auf, einen, auf einen, äh, eine Energiedichte und Gewichtsratio kommen was ausreichend ist zum Fliegen. Hm. Für, also ausreichender als mit drei Leuten in einer kleinen Maschine. Ne? Also ja. wenn, Das geht ja heutz, heutzutage schon. Aber die Batterien sind halt schwer. Ähm, aber wir, also Airbus setzt dort halt wirklich zurzeit auf Wasserstoff für diese, diese ähm, 200 Passagierflieger. Es gibt noch ähm, mit dem DLR Projekte. Ähm, kann, kann man das bezahlen? Aviation.
0: Also wa Wasserstoff ist... Äh, es muss, muss irgendwie es ist energietechnisch aufwendig weil es muss halt stark gekühlt werden es müssen hohe Drücke eingehalten ja. werden äh, ja. Wasserstoff so viel ich weiß verschwindet gern also es, wir haben
1: Genau, wir, also wir, wir gehen von ähm, flüssigem Wasserstoff aus, der ähm, sehr stark runtergekühlt ist, mhm. Wasser, Wasserstoff zersetzt ähm, Metall oder ja. greift Metall an, ja. das heißt, wenn du einen Metalltank hast, ähm, den kannst du wunderbar, wir haben ja, wir, Airbus macht ja schon Wasserstoff, fliegt ja schon mit Wasserstoff, mhm. und zwar ins Weltall, einmal und dann war es das. Und wenn du Passagiere äh, transportieren willst, willst du ist, die dann Sachen willst wiederverwenden.
0: Ein, willst du die wiederverwenden,
1: ne? das, Genau, also da, da arbeitet Airbus auf jeden Fall ähm, an neuen Tanks, die dann halt ähm, dem Wasserstoffwasser standhalten können. Ähm, an, an neuen ähm, Brennstoffzellen, die halt den Wasserstoff zu, zu Energie machen, weil auch die Brennstoffzellen, die man heutzutage so bei Amazon kaufen kann, nicht die Energie liefern, die man zum Fliegen braucht. Ja. Da, da gibt es neue Joint Ventures ähm, von, von Airbus, die an sowas forschen. Also, es ist wirklich sehr viel Forschung. Und ähm, würdest du jetzt mich persönlich nach meiner Meinung fragen, ich könnte dir nicht hundertprozentig sagen, dass das bis 35 klappt. Also, 2035 ja. soll der erste Flieger ja fliegen, ähm, offiziell als, als Kundenmaschine oder ausgeliefert werden. Ähm, äh, die, das ist eine große Ambition und da muss dann viel gearbeitet werden. Äh, Alternative, beziehungsweise gerade auch für die Langstrecke, so die einzig zurzeit sichtbare Möglichkeit, ist halt das, was man aus dem Automobilbereich als E-Fuels kennt. Und wenn wir dann irgendwelche Verkehrsminister haben, die damit lieber ihre Porsche tanken
0: wollen. <lacht> ich glaube, glaub, da sind halt wir uns einig, dass, dass der Energieaufwand wahrscheinlich günstiger und besser in Batterien gesteckt wird.
1: Genau, also am Auto auf jeden Fall.
0: Und ja. vom Fliegen... Da muss ich glaube, beim da Fliegen Ort, andere ja. Geschichte. Klar, da sind andere, ja. andere Mengen an Energie nötig. Okay, lassen wir das genau. mal so. Ich... Äh, ja, ich, ich bleibe auf jeden Fall dran an dem Thema, weil das interessiert mich persönlich auch. Ähm, ja. Wir gehen kurz in den Space. Ähm, Amazon hat jetzt, also hat jetzt das, ich sag mal, das Wettrennen angekündigt äh, gegen SpaceX oder Starlink. Und zwar haben die jetzt äh, offiziell äh, verlauten lassen, dass sie ihr Projekt Kuiper an den Start bringen. Das ist äh, ja im Prinzip Space äh, starlink Konkurrenz. Die wollen bis 2029 wollen die über 3000 Satelliten im Weltall haben. Und was hat Starlink gerade so 3000, dreieinhalbtausend ungefähr, mit äh, Plänen, das natürlich noch weiter auszubauen. Ähm, wollen jetzt Anfang 24 wollen sie, glaube ich, zwei Testsatelliten hochschießen und dann soll das irgendwie bald ganz schnell gehen. Sie haben gesagt, sie hätten hier ähm, Allianzen mit, äh, was ist es, United Launch Alliance und Blue Origin hätten sie irgendwie Verträge abgeschlossen, damit die Satelliten da hochkommen und wollen irgendwie pro Tag vier Stück bauen und ziemlich schnell sein. Brauchen wir noch mehr Satelliten da oben?
1: Ja, wir brauchen, ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen ähm, solche Kommunikationssatelliten nicht in Hand von ei einzelnen Personen. Ne? Also, wenn jetzt, wenn, keiner, wenn die UN jetzt sagen würde, wir, wir wollen, machen sowas, dann würde ich das sicherlich besser finden oder die EU oder also so ein, halt ein Staaten, Konsortium, ne, sagen, wir wollen der Menschheit das ermöglichen. So, Finde so, ich besser als ein bisschen,
0: so ein bisschen wie so GPS, was auch so, mittlerweile, wenn man alle, alle GPS und seine Konkurrenten drumrum sieht, quasi ja eine Art öffentliche Infrastruktur ist, richtig?
1: Genau. Ja, genau. Und vor, also und vor allen Dingen das, das, das deutsche System, hm. also das europäische System ist ja deutlich, ist halt nicht, kein Militär, nicht militärisch vorerst äh, so wie, wie ähm, GPS. Also das ist halt eine deutlich ja. sympathischere Version, finde ich. Wo, wo, ähm, auch
0: weil es direkt über Steuergelder dann geht. Genau.
1: Und wenn du dir anguckst, was ähm, unser Lieblingsmilliardär mit ähm, den starlink satelliten macht, dass er die dann einfach in der Ukraine jetzt beschränkt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist das schon problematisch, wenn eine Person solche Macht hat.
0: Ja, ähm, gut. Und dann natürlich die Astronomie, die jetzt natürlich noch mehr abkotzt, weil... Astrofotografie vor Dingen, ne? Ja, ja, auch Astronomie. Also die Astrofotografie, klar, das, das ist aber eher so dieses, da machen wir hübsche Bilder. Aber die Astronomie, die ja unter anderem in manchen Projekten äh, gerade da, wo die Dinger sichtbar sind, nämlich so während Dämmerung am Horizont ähm, zum Beispiel ähm, nach ja nach Asteroiden suchen, die uns vielleicht platt machen können. <lacht> Und ja. äh, diverse andere Sachen, äh, das, die, die sind, da hatte, ich, da hatte ich ja schon ein paar Mal hier gesprochen mit einer Astronomin, die sich ziemlich tief in diesem Thema äh, wiederfindet. Das ist nicht schön für die. Und die sind da wahrscheinlich auch erstmal am kürzeren Hebel, weil die, die Systeme, die da hochgehen, die sind natürlich ja, sagen wir mal, die haben da so ein unser Lieblingsmeer, der hat sich natürlich da auch äh, gleich irgendwie einen Flock reingehauen, indem er hier die militärische Nutzung priorisiert hat in manchen Bereichen und mhm. damit, es damit quasi auch fast unmöglich macht, dass die mal eben schnell abgeschaltet werden oder wegkommen. Also das geht nicht weg, will ich damit sagen. Es ja. ist da und es wird bleiben. Nun ja.
1: Und, und wenn es halt in kleinen Händen ist, oder in wenigen Händen ist, dann gibt es halt immer jemanden, der Mitbewerber
0: werden möchte. Jupp. Wir haben ein weiteres Thema. Ähm, ja, das ist nicht unbedingt Aerospace, aber vielleicht doch ein bisschen, weil ähm, ich habe da so ein, so ein Forschungsding gesehen. Übrigens links natürlich immer in den Shownotes zu all diesen Themen. Die Universität von äh, Florida hat eine umweltfreundliche Farbe ohne Pigmente entwickelt, die äh, im Prinzip den gleichen Mechanismus verwendet, wie in ein Schmetterlingsflügel verwendet. Der hat ja auch keine Pigmente, sondern das sind Nanostrukturen, die dann über Lichtinterferenzen. Farbe machen. Mm. Und äh, also die sagen, sie haben eine umweltfreundliche Farbe ohne Pigmente. Ähm, die strukturelle Farbstoffe verwendet, inspiriert von Schmetterlingen und Plas plasmonische Farbe, heißt sie, reflektiert das auch das gesamte Infrarotspektrum weg. Kann also kühlen damit oder zumindest die Erwärmung verhindern. Damit wäre sie auch möglicherweise zum Thema Energiesparen ganz sinnvoll. Und äh, Grund, warum ich sage Aerospace ist natürlich, wenn ich mir angucke, was heute auf so einen Airliner an Farbe kommen. Das sind schon ein paar Kilo. Da hast, du, da hast du mal irgendwie locker eine halbe Tonne Farbe drauf auf, dem, auf so einem Airbus. Und ja. ähm, eine halbe Tonne einsparen können, ist schon eine das Ansage. Ne? Dann können sie auf jeden vielleicht Fall. auch ein bisschen mehr Batterien mit an Bord nehmen fürs elektrische Fliegen.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Da muss man halt sehen. Ähm, wie viel leichter, oder ob die äh, ähnlich leicht ist, ne, die Farbe, wenn die keine Pigmente hat, was die, also diese Nanostrukturen, was sie halt wiegen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding. Also, ja.
0: ja, was heißt weil, leichter? Natürlich sind die leichter. Da steht, da steht in der Beschreibung, steht Schmetterlings inspiriert drin. Das geht doch auch <lacht> sicher ums Gewicht, oder?
1: Ja, ah, stimmt.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum unvermeidbaren Thema. Diese Woche und auch die letzte waren im KI-Bereich. Also mindblown. Ich will eigentlich nur noch rumrennen und schreien. Also, also aus, aus, aus Interesse, aus Interesse, aber auch aus, um Gottes Willen, was, was passiert da gerade? Das ist ja im Moment, äh, also ein ne, kleines Beispiel. Äh, irgendjemand hat demonstriert, wir mit Chat GPT, also mit GPT-4, was aktuell ja für bezahlende Menschen ähm, verfügbar ist. Und ich glaube, über, über andere Services kann man da jetzt auch schon gratis ran. Um, GPT-4 löst zum Beispiel Wordle ohne Probleme. Ne? Unser allerliebstes Wordle. Um, da sagst du ihm, guck mal, ich, ich, also das, was das Wordle dir, dieses Wortpuzzle -Wort dir als Farben zurückgibt, gibst du einfach dann an ChatGPT weiter per ja, X und O und was weiß ich, halt. Machst, machst halt einen Code aus mit dem Ding und gibst das hinterher, das Ding löst auf einen Schritt mal eben schnell so im kürzestmöglich äh, so ein Wordle. Und mhm. so. Also ich ist, 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 sowas ist abgefahren, finde ich. Und überhaupt, was ich, was ich finde, gerade ähm, die, die ganze KI, naja, ich will es nicht Blase nennen, es ist, es ist, eine, eine, es ist eine Explosion. Ich habe es ja schon mal so als Cambrian Explosion bezeichnet, also das, was so im, im Cambrium an äh, neuen Arten kam. Äh, das passiert gerade im KI-Bereich und zwar ganz viel natürlich basierend auf den APIs, die gegen Geld zur Verfügung stehen. Also siehe, OpenAI, in Klammer, nicht so open, Klammer zu. Mhm. Ähm, und das äußert sich darin, dass wir aktuell hier gelistet haben. Ich habe hier eine Website gefunden, there is an AI for thatcom ähm, Das ist ein Verzeichnis von KI-Tasks, nämlich 2775 KI-Tasks, während wir das ja aufnehmen. Und, äh, nee, 619 KI-Tasks und dafür gibt es 2775 KIs. Okay. Also Services, die du online erreichst und, und da gibst du dann mal ein, was weiß ich, äh, build a website und dann wirft er dir irgendwie 30 Services raus, die das tun. Oder, ja. oder, oder, oder. oder ne? Also Customer Leads, E-Mail Writing, Image Generation, äh, Google Ads schreiben, Videoconferencing, Quizzes, Jobseeking, Interior Design. Also was, also was du dir vorstellen kannst, was man irgendwie äh, versucht mit dieser KI abzubilden, haben irgendwelche Leute mittlerweile in einen Service oder in verschiedene Services gegossen, die jetzt mit gegen mehr oder weniger Geld dann verfügbar sind. Das ist also, in, Wir reden hier davon, dass dieses Ding gerade mal irgendwie ein paar Monate auf dem Markt ist. Ja, es ist, es ist also beeindruckend. Also,
1: ja, ich habe ich hab, ähm, hab letztens gesehen, da hat einer ein, ein Skript ähm, automatisch schreiben lassen von JetGPT, was er dann auf seinem iPhone in, als Widget benutzen konnte und sowas. Das ja,
0: ist du, so, äh, Scriptable Widgets macht das Ding Problem genau. äh, Habe ich auch schon gemacht. <lacht> hab ich ich habe ich hab
1: mir, hab mir letztens äh, Logos für meine App generieren lassen, die ganz okay waren. Also, die waren akzeptabel.
0: Ich habe... Ähm, wir ja, Pong schreiben lassen von dem Ding äh, als als hier HTML, CSS, JavaScript App äh, auf einer Webpage. Das hat das war One Shot. Da war noch ja. nicht mal ein Korrekturschritt nötig. Also Services there's an AI for wer da Interesse hat. Diese Website selber ist natürlich auch KI basiert. <lacht> das ist klar. Ähm, ja, also da ist da ist gerade Explosion und wie gut das ist und auch vor allem, wie viel Macht dadurch natürlich zum Beispiel Open AI bekommt. Aber das ist noch nicht alles, das geht noch weiter. Und diese die Aussichten, dass, das uns, dass uns das Ding in irgendeiner Form verändert, das, das schlägt sich auch gesellschaftlich nieder, zum Beispiel gerade in der Verlagsbranche hier in Deutschland, weil Verlage und Autoren protestieren gegen sowas wie ChatGPT weil die natürlich ihre Trainingsdaten sich aus dem Web holen. Und wer tut die Trainingsdaten ins Web rein? Die Verlage. Ach nein, tatsächlich. Da also brauchen wir doch ein Leistungsschutzrecht. Wir reden über Leistungsschutzrecht und das Textmining, was die KIs machen. Und ähm, das, das reibt sich an der Stelle, dass die EU tatsächlich die KI-Entwicklung nicht ausbremsen möchte und deshalb die Urheberrechtslinie geändert hat, damit eine KI made in Europe gefördert wird. Das heißt... Die, es, sind, es ist erlaubt, laut EU-Richtlinie, dass dieses Textmining stattfindet, in gewissen Grenzen natürlich, aber das mhm. ist da tatsächlich in die Urheberrechtsrichtlinie reinge, reingedingst worden und natürlich haben jetzt die Verlage die Befürchtung, dass die KI-Bots äh, die, die Artikel einfach mal zusammenfassen und damit... Braucht man ja jetzt keine Journalisten mehr, die die Artikel vorher aufblasen, die man dann hinterher in zehn Punkten oder in fünf Punkten kondensiert hat, weil mehr Information steckt ja in vielen Artikeln auch gar nicht drin. Ähm, da, alles andere ist ja oft Dekoration und äh, deshalb wollen die jetzt ein hartes Durchgreifen der EU-Kommission, damit so eine, ja, da, damit, damit sowas untersagt werden kann.
1: Ja, man, da muss man sich tatsächlich mal angucken, was man so heutzutage in der Verlagsbranche so äh, sieht. Ne? Also viele Sachen sind ja einfach nur irgendwelche DPA-Meldungen oder die, die, die weitergeleitet werden, wo die dann hinter einer Paywall verschwinden. Die wirklichen guten journalistischen Artikel, die, die großen Zeitartikel die dann halt oder, oder Spiegelartikel, ähm, dafür wird man ja auch weiterhin bezahlen wahrscheinlich. Ne? Also die ich ich sehe aber für sowas sind halt eigentlich aber auch wird, Verlage unnötig also aber wird das man das die schon als also
0: die Frage ist wird man das wirklich tun weiterhin dafür bezahlen weil die Hälfte davon ich sage jetzt mal ganz böse die Hälfte davon ist doch eh mit ChatGPT aufgepustet
1: ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn die eine Recherche machen, eine lange Recherche zu
0: investigativ Recherche und so genau. ist eine andere Geschichte. Aber eine DPA-Meldung aufzupumpen, damit sie halt, ja, die braucht man nicht, damit sie eine Mindestzeichenzahl hat, damit dann die Werbekunden noch weiter bezahlen. Ich bin jetzt böse, ja. aber das ist doch, das geht doch dahin.
1: Ja, die braucht man auch nicht. Also die können auch sterben, meinetwegen.
0: Tja, eine andere Branche, die da gerade Probleme kriegt, sind ist die Rechtsbranche. Anwälte. Und so. Ähm, es gibt in USA einen Roboteranwalt. Da gibt es so einen Service, Do Not Pay heißt der, der hat sich mal mhm. spezialisiert auf Parktickets und da konnte man dann quasi äh, per, per Webformular Parktickets anfechten und die haben sie ja mittlerweile erweitert und sagen, ne wir wollen hier mit unseren äh, rechtsanwälten, KI-Rechtsanwälten quasi vor, vor die großen Gerichte gehen und so weiter. Ähm, die sind jetzt von Menschanwälten, also von Fleischanwälten quasi, ähm, <lacht> Meatbags an, angegriffen worden oder verklagt worden, weil, äh, weil, also die Klage behauptet, äh, leider ist Do Not Pay weder ein Roboter noch ein Anwalt oder eine Anwaltskanzlei. Do Not Pay hat keinen juristischen Abschluss, ist in keiner Rechtsordnung zugelassen und steht unter keiner Aufsicht eines Anwalts. Also sagen, das geht ja so nicht, das, ähm, das, das erfüllt ja. nicht die Statuten und das sind jetzt quasi Formfehler, die hier angeführt werden für eine Tätigkeit, die bei vielen Dingen tatsächlich äh, mittlerweile die KI kann.
1: Ja, da muss man sich auch immer überlegen, warum ist der Anwalt an der Stelle ein geschützter Begriff, äh, ein geschützter Job? nur um gegen Parkticket vorzugehen. Also solche Sachen, die müsste man ja auch alleine machen können, ohne Anwalt. Und wenn, du ja man das alleine, wenn man das alleine ohne Anwalt machen kann, dann sollte es auch eine KI-Verein machen können, ja, Kannst du? Ich.
0: Kannst du ja auch. Also wir reden jetzt hier vom amerikanischen Rechtssystem, aber auch hier darfst du dich, glaube ich, selbst verteidigen. Nur ja. nur hast du das Problem, dass du die ganzen Formalitäten halt nicht kennst. Wann darf was passieren, welche Fristen und solche, na, diese Geschichten. Aber das kann natürlich eine KI noch viel besser, weil die hat die Sachen gelernt von... Durch Textbinding online. Genau. Die hat ja alle, alle Rechtsbücher gelesen und ja.
1: Hm. Wenn die, wenn die Rechtsbücher und Gesetze so geschrieben sind, dass man dafür unbedingt studiert haben muss, weil sie halt sonst so kompliziert sind, dann ist es doch nett, dass einem
0: die KI das abnimmt. Naja, jedenfalls geht da gerade dieses Verfahren und ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Auch das, hm, ja. Ha.
1: So, es ähm, ist, ist, ist so ein bisschen wie mit selbstfahrenden Autos, ne? Also, wer hat da die Verantwortung? Der der Produzent von dem selbstfahrenden Auto oder der, der sich hinter das Steuerschlafen gelegen hat?
0: Naja, aktuell Level 2, da bist du noch verantwortlich. Komplett. Ja. Und wenn du Mercedes heißt und dein Auto kann Level 3 auf der Autobahn bis 60 km/h, äh, dann übernimmt die die Verantwortung. Aber dann ja. das aber dann nur wirklich in sehr, sehr eingeschränktem Umfeld. Ne? Dann ist es relativ klar abgesteckt und geofenzt und was weiß ich. Ähm, wie das hier Geofencing für, für, für Roboter anwendet, hm, weiß nicht. Ja, ähm, wir haben eine, wir haben, wir haben interessante zwei Wochen hinter uns. Diese Woche gab es unter anderem die, äh, wie heißt das Ding von Adobe, diese Konferenz, wo sie ihre neuen Sachen vorzeigen. Egal, also diese Adobe-Konferenz halt. Äh, die haben ähm, paar interessante Sachen rausgehauen, natürlich KI, KI, KI auf allen Seiten, klar, und äh, unter anderem den eigenen Bildgenerator namens Firefly und die gen plattform und haben im Rahmen dessen auch so ein bisschen über Ethik der KI geredet und über Vergütung der Inhaltsersteller. Ja, das ist ja so ein Thema bei Stable Diffusion und wie sie alle heißen, dieses, äh, wo kommen die Quellen her, ihr habt hier irgendwelche Bild Repositories gemeint und da sind jetzt Künstler drin und Künstlerinnen, die nicht da drin sein wollen und, ja, und, und so weiter. Und dann ist natürlich immer am Ende die Frage der Urheberschaft und so weiter. Auch das wird im Moment gerade gerichtlich in den USA geklärt. Da gibt es so ein paar exemplarische Sachen, haben wir ja schon drüber geredet. Äh, so ein paar exemplarische Prozesse zu dem Thema. Und äh, an dieser Stelle hakt jetzt Adobe ein und sagt, ja, wir Machen das anders, weil äh, wir wollen Ergebnisse liefern, die kommerziell sicher sind. Ne? Also für Firmen, die damit werben wollen, äh, sollen die sollen nicht angreifbar sein. Und zwar über Adobe Stock. Adobe Stock hat viele Bilder und ähm, die die Lizenzvereinbarung, die du schließt mit Adobe Stock, wenn du da deine Bilder reintust, ist, die dürfen auch zum KI-Trainieren verwendet werden. Mhm. Das heißt, sie haben da äh, eine abgesicherte Datenbasis um das Modell zu trainieren und damit ist, ist die eine Sache schon mal relativ klar, die Rechtssicherheit. Das andere ist aber jetzt natürlich das Thema Bezahlung, ja, weil wenn du deine Fotos da reintust oder sonstigen Kunstwerke und denen das erlaubst, dann willst du da vielleicht auch in irgendeiner Form kompensiert werden, weil irgendwann wird, deiner, wird irgendjemand deine Stockbilder nicht mehr kaufen, sondern wird sie sich von der KI generieren lassen, basierend auf deinen Stockbildern.
1: Ja, wenn ich, also wenn ich heutzutage ein Stockfoto verkaufen würde, ne? ich bin jetzt ja nicht so ein Fotograf wie du, der das professionell macht. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Fotos zu verkaufen. Ich habe auch, glaube ich, schon mal eins verkauft für irgendwie 1,99. Ne? Da kommt ja nicht viel bei rum. Da macht es ja tatsächlich die Masse. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, man hat irgendwie 0,1% Anteil in dem Modell, was da benutzt wurde, um ein AI-generiertes Bild zu erzeugen, dann kriege ich 0,1 von ja, 199.
0: Aber, aber aber du kannst doch du kannst doch in Zukunft mit KI äh, zum Beispiel die Keywords für deine also deine Stockfotos funktionieren nur gut, wenn sie gut ge, ge, geschlagwortet sind äh, und das macht natürlich in Zukunft die KI und dann sind deine Bilder viel besser findbar und alles. Ich ich glaube, dass Adobe an der Stelle halt versucht, also ich bin voll bei dir, ne? Das wird nicht viel da wird auch dann nicht viel rumkommen, weil ich äh, glaube, Adobe versucht gerade an zwei Fronten ähm, Punkte zu sammeln. Das eine ist bei den Firmen, die die Bilder verwenden wollen und das andere ist bei den Menschen, die die Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Sie haben nämlich noch nicht wirklich ein gutes Modell dafür. Im Moment ja, natürlich. Ist, es, ist, ist es noch so, ja, nee, wir gucken mal und wir wollen, aber es ist ganz wichtig für uns, Und aber es ist, sind noch keine Lösungen, sondern sie wollen jetzt während der Beta-Phase quasi äh, gucken, was man da so tun kann.
1: Ja, ich, ich glaube denen auch, dass sie das nicht, nicht mit böser Absicht machen. Ich meine einfach nur, dass ähm, sie wollen, glaube ich, schon das Gute machen. Das Richtige. Und das, auch dieses kontext aware Fill und sowas, was es alles gibt, das ist sicherlich mit KI auch noch mal, mal interessanter und besser. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob sich wirklich Stockfotografie bald dann irgendwann noch lohnt.
0: Also Adobe unterstelle ich jetzt mal, dass sie in allererster Linie Geld verdienen wollen. Ähm. Ja. Die, die haben seit sie ihr seit sie ihre Cloud und ihr Abo Modell haben, haben die ja Größenordnungen ihren ihren Gewinn ver vergrößert, also deutlich und ähm Dadurch Aber die sie, wissen auch,
1: wer ihre Kundschaft ist. Also, die wollen es, die machen es nicht, um ihre Kundschaft zu verprellen. Da würden sie, glaub, also Nee, ich glaub, und,
0: und, und das Zweite ist natürlich, äh, sie wollen, dass sie gut aussehen bei der Sache, weil ansonsten ja. sind sie angreifbar. Und äh, natürlich müssen sie überall gut Wetter machen, wo es nur geht. Und das können sie natürlich tun, indem sie dem, einmal die Rechtssicherheit versprechen und das andere Mal den, den äh, Datendieferanten Geld versprechen. Wie das nachher aussehen wird, ja, werden wir sehen. Aber in erster Linie wollen die Geld verdienen. Ganz klar. Ja, klar. 100%. Das ist ein Unternehmen,
1: das will jedes Unternehmen.
0: Jo. Ähm, der Chat GPT-App Store kommt. Was ist das? <lacht> Wir haben gerade, es ist ganz frisch heute, glaube ich, oder gestern, also wir, wir nehmen das jetzt hier am 24. März 2023 auf. Heute muss man so Sachen mit dem Datumsstempel versehen, weil die, die Änderungen sind so rasant und schnell. Ähm, ChatGPT hat ein Plugin-System angekündigt, beziehungsweise es ist schon in der frühen Alpha verfügbar. Ich habe noch keinen Zugriff, aber ich habe es gesehen. Und jetzt kannst du als Anbieter eines Services, kannst du da zum Beispiel. Deinen Service als Plugin zur Verfügung stellen. Also Beispiel Wolfram Alpha mhm. oder OpenTable oder Instacart oder wie sie auch alle heißen. Die haben übrigens schon Plugins geschrieben, ne? die sind bei der Alpha dabei. Also wenn du jetzt ähm, eine Sache wissen willst von, also du startest dann ChatGPT mit diesem Plugin-Teil, wenn du da Zugriff hast und dann suchst du aus, welche Plugins du installieren möchtest. Aktuell sagst du einfach installieren. Irgendwann werden die vielleicht auch Geld kosten, keine Ahnung. Ähm, und dann sagst du, ich möchte das Wolfram Alpha Plugin haben. Und dann gibst du ihm mal irgendwelche komplexen Rechenaufgaben und solche Geschichten. Und also für Infos, die in Wolfram Alpha drin sind. Und Wolfram Alpha liefert dann über ChatGPT diese Infos zurück. Oder bucht dir einen Tisch mit OpenTable. Oder macht dir eine Automatisierung über Zapier und so weiter. Hm? Ja. Also, App Store ist, ist jetzt da. Und das bedeutet letztendlich, also wenn man es wenn weiter treibt, äh, hat das Implikationen und zwar riesige Implikationen, was die Zukunft der App-Landschaft angeht zum Beispiel. Hm?
1: Ja, dass man halt als Einstiegspunkt ChatGPT oder, oder ein ähnliches Dienst nimmt und dann dort alles macht und überall auf Zugriff hat.
0: Ja, und, und zwar mit Natural Language, also mit ich spreche ja. mit dem Ding, weil tippen ist eines, aber natürlich wirst du irgendwann mit dem Ding auch einfach sprechen können, so wie du heute mit Siri und Alexa und was weiß ich immer das sprichst. Ähm, ja, hast du gesehen, wie diese Plugins implementiert werden? Also die, wie die API implementiert wird? Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich, Also ich habe selber mich noch nicht so ganz tief mit dem Thema äh, API-Schreiben äh, beschäftigt, aber ich weiß, dass da einiges dazugehört. Müssen natürlich klare Endpunkte definiert sein und das Protokoll, was gesprochen wird und so weiter. Ähm, so wie ich das sehe, ist, das, ist die API-Beschreibung einfach nur eine Beschreibung in, in plain English, was das Ding tun soll. Und den Rest macht ChatGBT. Das heißt, du programmierst nicht mehr, sondern du, du erklärst. So, so wie, ich, so wie ja. ich dem Ding erklärt habe, ich hätte gern Pong in HTML, CSS, JavaScript... Mach mal.
1: Also, also dann sage ich als API-Entwickler einfach nur so hier, ähm, hier ist meine, meine Webseite, Open Table, ich habe hier einen Punkt, eine Datei für dich, da kannst du hingehen und ähm, hier kannst du dann Tische reservieren. Und sag mir einfach, was du haben
0: willst. Genau. Und deswegen fickert das dann irgendwie out, ne? Mach dann halt. Oh.
1: Ja, das ist schön. <lacht> also, ich habe ich meine hab für meine, eine, meine Apps habe ich letztens, oder schreibe ich auch eine API für meinen eigenen Server. Um, und das ist schon nicht schön, weil auf was man alles achten muss eigentlich, wenn man so eine API schreibt, dass halt keiner Unfugbild macht.
0: Ich schicke dir einen Link, und? das kannst du dir nachher mal in Ruhe angucken. Vielleicht musst du in Zukunft einfach keine APIs mehr schreiben. sondern.
1: Oh, das wäre so schön.
0: Naja, das wäre so schön, bis du halt, bis halt dann alles wegrationalisiert. Egal, ähm, also ChatGPT App Store kommt, das API schreiben wird ein Breeze, da Schreibt's einfach rein, was das Ding tun soll und fertig. Ähm, passend dazu gibt es hier noch die Vorhersage von Linus Ekenstamm. Das ist ein selbsterklärter API-Gärtner. Ähm, und der hat, und hat, der macht ab und zu mal so Vorhersagen, die, naja, das, was wir hier auch tun, so Spekulationen, aber äh, er macht das relativ, relativ, ähm, ja, mit relativ viel Erfolg und jetzt hat er gerade wieder aktuell eins rausgehauen was ich total spannend finde. Ich habe es mal übersetzt ähm, und ich lese es einfach mal vor. Das äh, ist nämlich spannend. Er sagt, jedes große Technologieunternehmen außer Apple hat sein eigenes Large Language Model angekündigt. Oh, Facebook und mhm. OpenAI und wer auch immer. Ne? Bis auf Apple. Apple hat Jahre damit verbracht, eine geräteeigene neuronale Maschine zu perfektionieren. Sie ist zu einem absolut verrückten Dingen in der Lage, Unmengen von Rechenleistungen in einem kleinen und energieeffizienten Formfaktor. Mit M1, M2 und M3 demnächst äh, ist die neuronale Ener äh, Engine sogar noch leistungsfähiger als die mobilen Chipsätze der A-Serie, also das, was sie bisher in den iPhones drin haben. Während wir derzeit die Cloud benötigen, um ChatGPT auszuführen, das läuft ja alles auf deren Rechenzentrum, und diese klobig ist, denke ich, dass Apple hier alle anderen im Staub lassen wird, sobald äh, sowohl bei Desktop-Hardware als auch bei Mobilgeräten. Soweit kann ich da mit. Ja, mhm. halt, äh, Apple, Apple ist da, glaube ich, ziemlich, an ziemlich viel dran äh, und macht das aber erst dann, wenn sie sagen, wir können sie gut. Ähm, schreibt weiter: Ich denke, Apple wird sein eigenes, sicheres und privates Large Language Model auf den Markt bringen, das auf dem Gerät läuft. Und wenn nötig werden schwere Arbeitslasten auf ein cloud-basiertes Large Language Model verlagert, das für schwere Aufgaben optimiert ist. Wir werden also zunächst eine Art Hybrid haben. Also ähm, läuft auf dem Gerät, kann ich mitgehen? Das, ich glaube, ja. dass Apple da dran ist, weil das ist ja eine ihrer oder das ist eine, eine der Haupt Value Propositions mittlerweile. Dieses, wir haben hier, äh, wir haben hier alles Privacy und so. Ne? Apple halt. Ähm, und diese Hybridgeschichte, da gehe ich auch mit, weil aktuell viel, viel, was du in Siri reinsprichst, passiert auf der, in der Cloud. Ne, die Erkennung und so weiter. Und ähm, wir haben es bei der Apple Watch auch gesehen. Ne? Das Ding war am Anfang zu schwachbrüstig und musste halt komplett als, als Satellit laufen. Mittlerweile kann es deutlich mehr. Also das denke ich auch. Weiter schreibt er: Als persönliche KI wird diese bei enger Hardware und Softwareintegration allgegenwärtig sein. Apple wird dies wahrscheinlich nutzen, um eine Menge neuer Hardware zu verkaufen, von der es behauptet, dass sie für die Ausführung dieser Technologie erforderlich ist. Sie werden eine Menge Geld verdienen. Kann ich auch mit? Ja, ja? glaube ich auch. Apple will ja auch Hardware verkaufen. Äh, ich glaube, die Large Language Models werden eine neue Technologie auf Protokollebene bilden, auf, die, die, auf der die meiste neue Software aufgebaut sein wird. Wir werden unser Grundverständnis davon, was eine Anwendung ist, neu festlegen müssen. Können wir auch mit, oder? Ja. Also, die, die, dass, dass, dass sich da viel ändert, ist, glaube ich, absehbar. Ähm, jetzt kommt ein interessanter Absatz. Wegwerfanwendungen für den einmaligen Gebrauch werden überall sein. Wenn man ein einzigartiges Problem lösen muss und niemand hat jede Software dafür gemacht, weil es nicht genug Markt gibt. Mit einem Large-Language-Model wird sogar eine Problemlösung für nur eine Nutzerin machbar sein. Man gibt seine Anfrage ein und der Code fällt raus und das Problem ist gelöst. Die Laufzeit endet, die App stirbt, erledigt. Einweg-Apps sind hier.
1: Ja, das ist ungefähr mein Geschäftsmodell für meine Apps. Apps, die ich unbedingt brauche für
0: mich, aber sonst niemand. Aber das ist ja genau das Ding. Also Ich habe ja auch schon x-mal, ich hatte jetzt kürzlich... Kürzlich vor ein paar Tagen das Problem, ich musste ein 300 Kilobyte großes Textfile in 4 Kilobyte Schnipsel aufschneiden. Mhm. Und ja, das geht irgendwie an der Kommandozeile mit einem Bash-Skript und so, muss aber an der Wortkante getrennt sein, nicht mit dem Buchstaben und so. Und so also ein paar, dann habe ich das einfach mal in ChatGPT4 reingeworfen und gesagt, hier mach mal. Und dann flog ein Skript hin raus, was genau das getan hat. Tja. Für ein Problem, zack, gelöst. Und das Ganze hat Inner
1: innerhalb von fünf Minuten gelöst, wohl
0: innerhalb, von, wahrscheinlich innerhalb von einer Minute gelöst. Ich ja. hätte eine halbe Stunde für gebraucht. Ja. Also, ähm, gut. Er schreibt weiter. Es ist schwer vorherzusagen oder zu verstehen, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Sie wird ganz anders aussehen. Wir haben den Wendepunkt überschritten. Die Raketentriebwerke sind gezündet, wir haben abgehoben. Oh. Zumindest fühlt es sich ein bisschen so an. Hinzu kommt, dass jeder einzelne Bereich, jede einzelne Kategorie und jeder einzelne Markt zur gleichen Zeit umgestaltet werden wird. Und zwar nicht nur mit Text und Coding, sondern mit allen Multimedien, die wir haben. Bilder, Video und Audio, alles, was wir uns ausdenken können, kann und wird durch KI verbessert oder disrumpiert werden. Das ist eine umfassende Spekulation, aber es fühlt sich zumindest stellenweise so an. Äh, Sobald mehr Menschen ihren KI-Aha-Moment haben, wird sich die Geschwindigkeit der Veränderung und der Akzeptanz weiter erhöhen. Das geht dann bis zum globalen Zugang und zur globalen Abdeckung. Die Menschen, jetzt, wird's, jetzt wird's natürlich äh, äh, jetzt kommt natürlich der Knackpunkt, die Menschen werden zurückbleiben. Das ist Und das ist einer der wichtigsten Punkte, den es zu bekämpfen gilt. Eine Politik, eine Politik der 0% Zurückgebliebenen. Wir müssen dafür sorgen, dass KI allen zugutekommt. Wir erleben einen Paradigmenwechsel und sind Zeugen einer neuen Technologie auf Protokollebene. Also dieses äh, Schmiermittel zwischen den ganzen Gewerken sozusagen. Wir erleben, wie sie in Echtzeit eintrifft und die meisten Menschen haben keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Schreibt weiter, ich bin kein KI-Alarmist, ich bin ein KI-Gärtner und Optimist. Wir werden wir werden Zeit haben, uns anzupassen, nicht so lange wie während der industriellen Revolution, aber genug Zeit, um sicherzustellen, dass wir die Chance auf ein positives Ergebnis nutzen können und schließt damit ab mit dem Satz, wir werden uns weg vom Informationszeitalter hin zum Zeitalter der Intelligenz bewegen, mit unbegrenztem Zugang zu Intelligenz überall und jederzeit. Das Wort Intelligenz finde ich ein bisschen schwierig übersetzungsmäßig, weil Intelligence mhm. hat im Englischen noch eine andere Konnotation als hier, aber was meinst du?
1: Ja, also ähm, je nachdem, wie radikal man das ähm, interpretiert, kann das natürlich, ein, ich will nicht sagen Kollaps, aber ein, ein Überdenken des Kapitalismus bedeuten, ne? wenn, wenn die Maschinen ähm, und die ganze Arbeit für uns übernehmen. Ähm, jedenfalls die, die halt, ähm, keine Ahnung, die nicht, wirklich nicht manuelle Arbeit sind. Also ich habe jetzt, ich sehe jetzt noch nicht, ähm, viele, viele der Jobs, die heute wenig, äh, wenig bezahlt sind oder schlecht bezahlt sind, die werden wahrscheinlich eher weniger von der, von der AI übernommen werden oder von der KI, jedenfalls aber vorläufig. Mhm. Ahnung, Pflege und sowas. Oder ähm, was mit aber, Holz machen. Oder was mit Holz machen, genau. Oder halt äh, Kunst oder sowas. <lacht> ähm, obwohl, konnte ja auch schon. Anyway. <lacht> <lacht> ähm, aber halt, also gerade Pflege, Pflege, würde ich jetzt sagen, das ist noch sehr ähm, menschliche Tätigkeit. Aber dafür sind diese Jobs halt zu wenig, zu schlecht bezahlt. Ne? Also da müsste man halt wirklich über, überlegen, ähm, ob man nicht. Irgendwann zu dem Punkt kommen muss, dass äh, alle Leute ein, ein Grundeinkommen bekommen müssen. Und die da, Leute, die Da reden halt wir noch, hier
0: schon regelmäßig drüber, ja. Mhm. Ja,
1: und die Leute, die dann in der Pflege oder so arbeiten, wo halt, ähm, wo halt noch Arbeit ist, die kriegen dann halt noch zusätzliches Geld dazu. Ähm, ansonsten, ja, es ist, es ist, ist eine interessante Zukunft, die auf uns, die auf uns zukommt. Mal sehen, ähm, ob wir die noch er, erleben. Also ich bin jetzt ähm, Anfang 40. Ähm,
0: ja, ich bin jetzt über 50.
1: <lacht> das ist, äh, aber wir, also das wird in den nächsten 20, 30 Jahren sicherlich ab, abgehen nochmal.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass wir da viel, sehr viel von mitbekommen werden, weil das wahrscheinlich nicht in den letzten, nächsten 30 Du denkst zu lange mit 30 Jahren, glaube ich. Ich glaube, der ja, ich, Zeithorizont ich, ich überlege, ist deutlich kürzer, in dem da alles Mögliche passiert.
1: Ja, aber ich, also ich, ich überlege mal unsere erste Geschichte nochmal zurückgehen. Ne, klimaneutrales Fliegen. Wenn ich jetzt ChatGPT sage. Ähm, designen wir mal ein klimaneutrales Flugzeug, da wird halt noch nichts bei rauskommen. Weil nee, natürlich es keine, nicht.
0: Ne? Ähm, Ich bin dafür, den Garten jetzt mal ein bisschen besser in auf Vordermann zu bringen, damit wir dann zumindest eigenes Gemüse haben und ja. äh, man weiß ja nicht. Gut, Holger, ich danke dir für deine Immer. Zeit und äh, Links und so weiter zu deinen Geschichten packe ich natürlich in die Show Shownotes. Also alle, die Holger noch ein bisschen weiterhören wollen, nicht nur hier. Äh, ihr findet alles in den, in den diesmal sehr ausführlichen Shownotes, weil es sind unglaublich viele Themen. Holger, ja. ich danke dir. Mach's gut. Immer gern. Bis dann. Tschüss. Puh! <lacht> lange Sendung. <lacht> viele Themen. Es kommt so ein bisschen wie Terry Pratchett das äh, uns bereits mal vor einigen Jahren wünschte. May You Live in Interesting Times. Wie lange ist das eigentlich her? Interesting Times, das Buch? Puh, viel zu lang. Ich bleibe für euch auf jeden Fall am Ball. Wir schaffen das schon. Währenddessen äh, denke ich auch sehr früh, äh, in der sehr frühen Phase über, über irgendwas Schreib Schreibtechnisches nach, Buchmanuskript oder so. Ähm, bin da gerade, ich, ich denke da gerade nach über so, so Sachen wie Schuldgefühle und Angst. Davon haben wir nämlich heute eine Menge und im Kontext der Fotografie ganz besonders. Aber da muss ich selbst mich noch ziemlich rein nörden und auch ein bisschen überraschen lassen von dem, was ich da finde. Ist also keine Ankündigung, nur sehr frühe Gedanken über diverse Themen dazu. So, ihr kriegt jetzt erstmal euer Wochenende zurück. Nutzt es. Und wenn es nur fürs ausgiebige Faulenzen ist, keine Schuldgefühle, ihr habt es euch nämlich verdient. Und, äh, ach ja, und falls euch das hier ein bisschen gefallen hat, dann würde mich wie immer eure Unterstützung sehr freuen. Das macht es mir letztendlich möglich, dass ich meine Zeit und Energie da investiere, wo ihr auch was davon habt. Nämlich hier zum Beispiel in dieses Magazin. Statt in andere eher lästige Dinge und dann fehlt die Zeit eben fürs Magazin. Den Link dafür findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Und damit ist es jetzt aber endlich gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.